0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才手两手，我是剑恒。今天要来给你们分享的故事呢，是我的偶像的创业故事。他是阿曼西欧·奥特加阿曼 a n z i o Ortega）， 曾经的世界首富，也是曾经的欧洲首富。他现在依然是西班牙的首富啦，他还是很有钱的。只是很多人比他有钱了很多，因为近这十年都是科技业不断的蓬勃发展嘛，所以他是卖衣服的，就没有这样有钱。那为什么我会这么喜欢他呢？是因为他是来自一个贫困的家庭，那他一手和他的老婆一起哦建造了他的商业帝国，也就是 Zara 这一家公司。我相信应该没有人不知道 Zara 这一家公司吧？它是全世界最多旗舰店、最多零售店的这一个服饰品。品牌哦，呃，非常非常的厉害啊！我是在中学的时候才知道，哎、欸，原来卖衣服也可以卖的这么有钱哦，因为我一直都非常喜欢服饰。那我才发现到，原来这个 Zara 是世界首富，曾经的世界首富。然后 Uniqlo 的老板 ，Uniqlo 的创办人也是日本的首富。然后当然不可以忘记掉 LVMH 这个商业帝国，这个奢侈品牌帝国也是目前的呃世界首富排行榜里面其中一位哦。曾经他也短暂的担任过世界首富了。所以原来卖衣服啊，卖奢侈品牌也可以闯出一片天的。那我们今天就来聊聊这一位仁兄哦，他到底是如何从一无所有，来自贫。困的家庭一手白手起家建立他的这个商业帝国的，我们话不多说，马上开始吧。那在开始聊他的个人背景还有创业故事之前哦，如果你真的不了解 Zara 这个品牌的话，我可以大概的跟你介绍一下啦。那你不要告诉我你从来没有看过 Zara 这个品牌哦，你到各大的商场啊，马来西亚各大的商场都能够看到它的踪影啦。它是全世界最多旗舰店、最多零售商的这个服饰品牌，所以你不要告诉我你没有看过它，绝对有。我马来西亚还没有这样差 ，OK？ 还是有一些小冰猫可以让我们逛逛的。那阿曼西修奥特加他不只是拥有 Zara， 他不只是创办 Zara 而已哦，他个人拥有的其实是 Inditex Group， 这个是 Zara 的母公司啦，在他旗下还有很多其他的一些服饰品牌，包括 Massimo Dutti 啊，还有 Pull and Bear。所以在商场啊，如果你看到有 Zara 的踪影的话，很有可能你会看到其他两间店的 Massimo Dutti 还有 Pull and Bear 都能够看到他们的踪影的，可能还会开在两隔壁。<笑>像在 k L c c 的话，你可以看到 Zara 在最底层嘛，然后在呃二楼还是三楼的话，就有 Massimo Dutti 体的存在，然后 Bershka 也是属于 Under Inditex Group 的，所以其实我们买来买去这几家其实都是进回同样一个店的老板，和其他的一些服饰品牌啊、手表品牌也是类似的。像 LVMH 啊，其实我们买来买去那几家都是 Under LVMH 的 ，LV 啊、Bulgari 啊，还有这个 Dior 啊，都是 Under 他们同样一个集团的。然后还有手表品牌吧，手表品牌全部都是 under Swatch Group 的，呃，像 Longines 啊、Tissot 啊、Hamilton 等等等等，其实买来买去都是同样一家公司。这个就是服饰行业它特别之处啦，就是它会建立很多不同的品牌，然后都是主打不同的市场。像有一些就是可能主打比较年轻的市场啊，可能有一些就比较偏呃奢侈的市场啊，所以它都是以不同的这个价位啊、不同的这个呃设计的灵感啦、啊、来主打不同的这些消费。族群，但是都能够进回他同样一个口袋，这个就是他非常厉害的地方啊。Inditex Group 在2017年4月底的时候啊，就在全球93个国家拥有多达 7,385 八间门市，也在2020年的时候开通了旗下所有品牌的网购业务啊。但是 Zara 这个品牌啊，就在全球52个国家里面呢、哦，有超过 2,000 多家分店。当然，经过了两年这个疫情的洗礼啊，他们关闭了蛮多的旗舰店，但是他们依然是全球最多零售商的这个服饰品牌哦。Zara 这一家公司还有另外一点非常厉害的，就是他们能够在在15天呐、啊，就把一个新的产品造出来。平均在每一年，他们有超过一万个新品、新的产品、新的 design。这个造就他们成为欧洲最具有研究价值的一个服饰品牌啊，也让他们成为了快时尚的代表，他们引领这整个快时尚的市场啊，和 Gap、H&M 还有 Uniqlo 齐名，成为世界四大的服饰品牌之一。基本的了解过了 Zara 有多么厉害之后，我们就来聊聊这个阿曼西奥·奥特加塔的创业故事。那他的创业故事呢，就要从他小时候开始说起啦。他是来自一个非常贫困的家庭，刚刚我有说过，他的妈妈呢是一名女佣，爸爸是一位铁路维修工人。当时他父亲的时薪啊，只有三百 p e s a s 大概是两块钱美金而已，所以他们的家庭是十分贫困的。而且他们是住在西班牙一个落寞的小镇啊，一个非常非常小的一个，也不算是城市啦，就是一个小镇而已。所以如此贫困的这个家庭背景啊，也为他的这个创业之路。啊。带来更多艰难、更多的挑战，也就是因为这个原因，为什么我那么喜欢他？为什么他是我偶像啊？因为当时我在研究世界富豪榜的时候啊，我才发现到原来世界上最有钱的十个人呢、啊，有九个都是来自有钱的家庭的，而且都是来自美国。但是唯有这个阿曼西奥·奥特加、啊，他是来自西班牙，可以算是一个 Third World Country 第三世界的国家、喔。然后他不是来自一个有钱的家庭，同时他在经营的这个业务呢，也是我特别喜欢、特别有热忱的时尚行业。啊、所以我认为我跟他非常的有共鸣，所以我就把他当成是我的偶像啦。因为我个人也是不是来自一个非常有钱的家庭，而、呃、是一个小康之家啦。然后也是住在一个马来西亚一个德 e v e l country， 呵呵所以发展中国家啦，不可以算是一个德 e v e l country。所以有很多的共鸣啊，让我想要向他学习。所以我也希望有朝一日我能够创办自己的一个服饰品牌哦，不一定要成为世界首富啦，但是希望能够有一个安逸的生活啊、呃，希望能够达到自己的财务自由。那在阿曼西欧十二岁的那一年呢，他就和妈妈一同到这个杂货店去买糖果。当时候他的个子非常的小啊，如果进入到杂货店之后转向柜台的话、哦，他是完全看不到老板的身影的，只能够看到前面的一些糖果。但是当时候老板说了一句话，深深的烙印在他的心里啊。老板说的是：“太太，我们真的不能够让你再赊账了。”这句话是对着阿曼西欧的母亲说的。虽然当时候他的个子非常的小，完全看不到老板的身影，但是这一句话就深深的影响了他的一生啊。当时候他就下了一个决定，这一生他一定要努力的赚钱，不能够再让妈妈过上。这样子的生活，也不能够让别人再次用这样子的语言来对待自己的妈妈。由于家庭实在太贫困了，阿曼修在十四岁那一年就辍学出来找工作做。他找的第一份工作呢，是在镇上一个非常知名的服饰店，都是专门卖衣服给一些有钱人的，然后就在那边当跑腿啊，做送货员。然后经过一段时间之后，也得到了老板的赏识，老板也愿意让他学习怎么做一个裁缝师啊、呃，他就开始做一个裁缝助理，然后也开始学习到了就是服装界的一些内部的运作啊，了解到哦，原来衣服是这样子生产的，这也是他第一次接触到服装设计的专业领域哦。那在他工作一段时间之后呢，也发生一件事情哦，就是当初他因为机缘巧合之下，就爱上一名有钱客户的女儿。但是你都知道人家是有钱客户嘛，他当然会反对阿曼西欧和自己的女儿在一起啊，他就强力的把他们拆散了。呃，当初阿曼西欧也体会到了这些人间的冷暖啊，才发现到原来没有钱是那么没有自尊心的，他就发誓要把自己的自尊心都赚回来哦。这个也是在他早期遇到过的一个悲惨的爱情故事了。之后，他就更加的发愤图强哦，把所有的精力啊，所有的时间都投入，一心一意的投入到工作当中。然后也机缘巧合之下、啊，他也遇见了他的太太，他现在的这个太太、啊、叫做梅拉。然后他跟梅拉呢，两个人也是非常的志同道合啊，两个人都喜欢这个服饰产业。然后当时候呢，他的老板也非常的赏识这个阿曼西哦，给了他一次机会，就是希望他能够设计出一个非常呃高品质、非常奢华的一个睡袍。一个女性的睡袍了。那当时候他很开心，他就觉得说，哎，这个是他独当一面的大好机会，他就一定要好好把握这一个机会喽。他和他老婆两个人就是梅拉两个人，他们就设计出了一个非常精美的这个睡袍，但是反应不太好哎、呃，怎么怎么会这样子？他们就在想，有没有可能是这个睡袍它太过的昂贵，然后这个高价格啊令人却退呀、啊，就是没有人会愿意来买这个东西，无人问津啊。当时候他就想了另外一个方法，他和梅拉两个人呢就一起到这个巴塞罗。那，呃，到这个市中心去，去找了一些便宜的布料，然后就在家里缝制出一个一模一样的睡袍。果不其然，这个便宜的睡袍哦，就大受欢迎，大家都非常喜欢这种精美的设计，同时价格又非常便宜的这种商品。当时阿曼西欧也萌生了他第一个创业的念头，也就是卖这种非常精美，但是同时价格非常便宜的这些商品。那当时他就在自己的家里呢，开了一个缝纫房，用回一样的 concept， 也是卖回一样的产品哦，也是女性的睡袍，就开始。开始在卖，结果真的大受欢迎啊！大家都非常喜欢他的产品，他就更加的大胆了。他和梅拉两个人在自己的家乡开设了一家女性的服饰店，取名为 Zara。那为什么会叫 Zara 呢？其实是因为当时候有一部电影非常的火红哦，叫做 z o b a the Greek。他也希望能够把自己的店叫做 z o b a 可惜的是已经被人家抢先一步了。有一个酒吧已经注册了这个名字叫做 z o b a 所以他没有办法之下呢，就从这个电影拿了一些 inspiration， 就改名叫做 Zara。那他这一个故事，其实让我想起了 Uniqlo 他以前取名的这个 processor、哦。其实 Uniqlo 在很久很久以前呢、啊，它的名字叫做 Unique Clothing， 就是很特别的服饰啊。当时候因为日本人的英文也不是很好，你都知道了喽。当时候他的老板也是希望自己能够出出一些比较有特色的服饰，所以就把自己的名字叫做 Unique Clothing。缩短了之后就叫做 U N I C L O， u n i q u u e Clothing。但是因为一个非常特别的事情哦，就是在注册了一家其中一家店的时候，呃，有一个员工他不小心把名字写错了，变成 Q L O。呃，那这个老板他当时看到，哎、欸，也觉得这个名字反而有一些特色、喔、，Uniqloting 就好像很普通嘛，但是 Uniqlo 变成 Q 了之后，就比较有品牌性，呵呵他就决定把所有的店铺啊都改成了这个名字。所以我觉得创业的第一步，很多人可能在想自己品牌名字的时候，都会很伤脑筋啊，哎呀，到底自己的品牌要叫什么名字好？但是其实以前的这一些非常成功的牌子啊，他们都没有放太多心思去想名字呵呵，都是一些机缘巧合之下，哎、欸，这里拿一些零。灵感那里拿一些灵感，然后之后可能就过一阵子就改名了。其实 Nike 以前也不叫 Nike 的，你知道吗？其实以前的名字更长一些，之后才改名叫做 Nike。我觉得现在的名字也往比较简单的简约风格的这个设计方式来去做设计哦，就是两个 s y l l a b u s 的 n i k e 啦、Apple 啦、Zara 啦等等等等。所以设计名字这一方面其实也不用太过伤脑筋啦。呵呵品牌是制造出来的啊 ，Apple 有什么特别吗？没有什么特别，就是一个水果而已。但是它能够把它变成是一个呃世界上最有价值的一个品牌，一个科技帝国，所以也是非常非常的厉害啦。接下来要跟你分享的就是 Zara 这个品牌，它是如何发展起来的？为什么那么多人会喜欢 Zara 的服饰？它是如何成为世界上最多旗舰店、最多零售店的这个服饰品牌哦？它又是如何成为引领潮流、成为这个快时尚的鼻祖？我马上停下去。刚刚我们有提到快时尚嘛？快时尚的英文叫做 fast fashion 哦，它的关键词就是快。呃，够快的时尚叫做快时尚啊，呵呵我也不知道我在解释什么。但是其实 Zara 它能够成功的关键就是因为它够快。那说到快呢，其实我们就要来了解一下整个这个服饰产业它的生产线哦、喔。那其实说到服饰产业呢，它有四个主要的关键的这个步骤哦、喔。首先是设计，再来是生产，第三是营销，到最后是售后服务。这四个元素形成一个圈，所有的这些服饰品牌，他们推出一些服饰单品啊，都需要经过这么样的一个周期。那一个周期，我们就可以把它算成是一个季节了。基本上，大部分的这些服饰品牌，他们都会跟着季节来推出一些新品，像 Autumn Winter 啊 ，A W 或者是 F W for u Winter 秋冬季节，又或者说 Spring Summer Season。S S， 他们都有这样子的一些称呼，也就是春夏季节了。那春夏就是一些比较清凉的服饰哦，秋冬就是需要对抗寒冷嘛，所以都会有一些比较厚的材质啊，然后颜色也会比较暗沉一些。这些就是我们一般在光服饰店，我们能够察觉到的一些改变啊。那一年有四个季节嘛，所以一般上这些服饰品牌啊，在每个新的季节到来之前，他们都会推出一些新品，就是对应这个季节所推出的一些新品啦，呃，一些新的材质啊，新的颜色啊，新的设计灵感啊，等等等等。所以，但是在设计的这个周期哦、喔，对于一般品牌来说，他们需要花上的时间就大概是四个月，因为要找寻一些灵感呐、啊，一些设计的理念呐、啊，然后要规划，然后整个团队的这一些配合都需要很长的一段时间的，所以大概四个。月会有一些新的设计出来，尤其是这些非常高端的奢侈品牌啊，他们都是慢工出细活嘛，所以大部分的情况下，他们都需要更多的时间来去设计出他们的新品，而且他们推出的都是一个 collection， 一个 collection， 一整个系列一起推出的，不是单单一个产品而已。都是有一些元素上的配合啊，就比如说，就比如说波西米亚风格的主题，所以衣服也要有一些这样子的主题，裙子也要有一些这样子的主题，配合在一起才能够成为一个 collection 嘛。那 Zara 就不同哦 ，Zara 的设计周期哦几乎为零，这个就是为什么他们那么厉害，为什么他们会成功的原因啊。因为基本上他们是不需要怎么样去设计的，说粗俗一点的话、哦，其实他们就是去抄袭其他的一些品牌的设计灵感。那像 ZA 尔比较早期的时候啊，其实阿曼西奥奥特加他就会带领他的团队哦，一起去看这些时尚的展览、这些走秀、这些走猫步的、走 cat walk 的，他们就会去看。哎，这个西珍这个品牌，他们又推出了怎么样的一些潮流啊？怎么样的一些 trends， 他就记录下来哦，然后回家就马上设计出来，找一些比较便宜的材质啊，呃，代替掉它这些比较贵的，比如说它有镶钻石的，或者说它的形状是比较难模仿的，那他就把这些，那他就把这些奇怪的形状把它代替掉，然后可能这些宝石啊，他就把它换成比较便宜的这些呃塑料啊 plastics 啊等等等等，就是做一些改变啊，把它做得更快更容易。一生产而且更便宜，所以消费者才会买单嘛。当时候的情况几乎是这样子的哦。每当有一个新的 Fashion Week、新的时尚周之后，这个奢侈品牌它推出了新的产品 ，Zara 在一个星期之后就能够推出跟它一模一样的模仿它的设计的这个新产品。而且 Zara 它非常狡猾的地方，就是在他开的这个旗舰店，他开的零售店啊，是在这个奢侈品牌的对面两条街，又或者说在他隔壁两家而已。所以当消费者逛了奢侈品牌店之后，哇，这个设计蛮不错的。然后逛隔壁两家，哎，发现到 Zara 也有这个同样的设计，而且价格是可能便宜它十倍那么多。他当然会选择在 Zara 购买，对吗？那这个时候可能你就会问哦，哈 ，Zara 他这样子去抄袭其他的品牌，他不怕被告吗？他没有侵犯版权吗？尤其是他当时还是一个小公司哦，他这样子去抄袭其他这些品牌的设计灵感的话，他不会侵犯版权吗？那在这里就要跟你科普一下这个版权是怎么一回事哦。其实，在时尚产业啊，版权这个东西它是非常矛盾的，它是处于在一个灰色地带的。怎么说呢？像品牌这个东西，它就能够受版权保护；像材质，它能够受版权保护，但是。设计灵感这个东西就不一样哦，你要怎么样证明这个设计是由你开始的？因为其实设计这个东西它其实都是非常多变的嘛，只要改一些些，它就是一个不一样的设计了。那我要怎么样去定义这一个设计是属于你的，这一个设计是属于他的呢？所以这个东西它是非常 borderline。的。然后还有另外一个东西就是艺术品，它是能够受版权保护的，像一首歌它是能够被保护的，像一幅画它是能够被保护的。但是当这个艺术品它是变成一个比较实用性的东西的时候，它就不能够被保。保护喽。像如果你把一幅画印在衣服身上，变成一个毛毯或者变成一个围巾，那这个就不受版权保护了。那这一件事情在香水圈，对于调香师来说就是非常的困扰的。你要想一下哦，他们可能用尽一生的这些心血啊，周游列国就是为了寻找灵感来创造出自己这个行业的一个 masterpiece、哦。自己可能已经到了退休的年龄，在退休之前，我想要设计出，我想要调出一个属于我自己最光荣的一种味道。但是在推出了几个月、几个星期之后，就已经被人家抄袭了，因、哎、为味道这种东西是没有办法申请版权的、啊。所以可能之前你在社交媒体上看到啊，哦，这个是 Inspired by Jo e Malone 味道推出的洗手液，都是我们自己亲手制造的哦，都是 handmade 哦，可能有一些香皂啊，一些蜡烛啊，或者一些 lotion， 全部都是 Inspired by Jo e Malone 的味道的，这些都卖得非常非常好哦，几十块就能够享用到 Jo e Malone 的高级的味道，呵这个 Jo e Malone 高不到他们的，你知道吗？这个就是它非常悬的一个地方啊，甚至你也有看过一些手表啊，可能他们的设计就是完全抄袭。劳力士的水鬼的设计的，他们也推出他们的潜水表，但是跟劳力士完全一样的 specs， 完全一样的设计啊，表镜完全一模一样大，然后长度也是一样，用的这些材质也是类似，但是它的价格就可以便宜非常非常的多，甚至他们整个品牌啊，都是在抄袭劳力士的营销，都是在抄袭劳力士的设计，整个品牌线都是一模一样的表哦，只是 logo 不一样而已，都是有这样子的可能性的，劳力士完全告不到他。这种事情的发生，对于设计师本身，对于这些奢侈品牌本身是有非常非常大的困扰的，因为我们用尽一生的心血啊，就是为了创造这个自己觉得的 masterpiece， 但是过了一个星期、一个月之后就被人家抄袭了。但是这个制定法律的人呢、啊，就有不同的看法。因为如果你从 GDP 的角度来看，这个版权受保护的程度，它其实是一个直线型的 graph 来的。怎么说呢？就是如果一个国家它版权受保护的越多，它的国家的 GDP 就会跟着上涨。这个是。是一样的，但是来到了时尚圈，他就恰恰的相反哦。你受保护的越多，它的 GDP 就越下降。为什么这么说呢？因为时尚这一种东西，它是 come and go 的。像一个设计师，如果他推出了一个新的商品、新的一个设计了之后哦，他要怎么样把这个设计推广到全世界去呢？他就需要靠这些其他的小品牌去抄袭、去,袭去模仿他的这个设计，或者说 take inspiration from 它的设计，那才能够让广大的这些一般的大众都能够享用到它的这个设计嘛。像比如说前十年吧，这个窄裤突然间流行起来，然后很多其他的小品牌啊、其他的这一种 fast fashion brand 也开始抄。袭。即说哦，现在大家都是喜欢穿比较窄的 skinny jeans， 然后大家都开始穿 skinny jeans， 但是这些比较潮流的人、比较潮的人哦，他们就不要跟一般大众一样嘛。你们穿 skinny jeans， 我们就穿比较 loose f e e t 的，我们就是穿比较宽松的一些衣服。所以最近又开始流行回这个 o v e r s i z e 大家都比较喜欢穿宽松一点的衣服。那这些人他们又想办法在改进哦，这些潮人他们就想，嗯，可以怎么样改变呢？可能他们又开始穿回这种 boot cut， 或者说他们又。穿回这种喇叭裤的设计，开始拿回以前八零年代的设计。在融合到现在的这个 modern fashion 当中，所以它就是一直不断的在改变。潮人他就想要越来越潮，那这个东西它才能够卖得出去嘛，啊，这个东西它才能够大卖嘛，所以整个时尚圈它才能够一直不断的进步，一直不断的发展下去。所以这个东西如果从宏观来看的话、哦，它是一个好的事情来的。抄袭就是把一个圈造就起来的一个工具啊。所以说 Zara 它是如何开始提升知名度的，就是从抄袭开始的，去抄袭其他的品牌，然后。用非常非常低的价格，呃，制造出来这些产品，然后用非常快的时间就把这些产品上架，很多人就会喜欢来这里购买它的产品了。因为他们就是 fast fashion brand 嘛，他们要追求的就是快时尚。现在流行什么，他们就卖什么。那他的产品的控管，他其实也不用做的非常的好，因为过了两个月，过了一年之后，他又有新的设计，这个东西他又退流行了，所以你会一直回来购买嘛？那他的回购率也是因为这样子特别特别的高，所以他的产品就卖得特别的好，也因为这样子，他就越开越多家分店了。那如果你问说 Zara， 他真的是从来都没有被其他人告过说他侵犯版权嘛？其实也不是的，他在早期的时候，其实也是经常被告啊，但是当时候他就是因为衣服卖得特别特别的好，他打官司的这些律师费啊，他必须要赔偿的这些侵犯版权的费用啊，他一个月就赚回来了，而且还有剩，你明白吗？所以说他宁愿去这样子抄袭，他的生意一直有啊，一直不断地来，尽管去打官司吧，没关系，我赔得起，我有的是钱啊。当时候他的情况就是这么样的极端，所以我非常佩服他，就是在这一点啊，完全不在意别人的眼光的。那 Zara 它这整个时尚圈呢、啊，有做这一种借鉴啊，甚至如果俗一点说的话，叫做抄袭哦，也算是一个公开的秘密了，大家都知道这一件事情。但是为什么没有人能够动摇它的地位啊？就是因为 Zara 把这一个东西做到了极致啊！除了设计的周期几乎为零之外，他们在生产呢、啊，还有营销的部分也做了非常大的努力。接下来要跟你分享的就是 Zara 他们在生产的部分哦，有哪一些特别之处？我马上听下去。那说到生产的部分，我们就要对比一下 Zara 和其他奢侈品牌有哪一些不一样哦。我们先来说说奢侈品牌好了，奢侈品牌他们在生产的部分是下了非常多的功夫啊，尤其是原材料这一个部分，但是。原材料他们就已经下足了功夫，比如说生产一个包，他们需要用到鳄鱼皮啊、小牛皮啊，或者说一些衣服，他们需要用到 wool、羊绒，或者说一些 cashmere 等等的一些非常高品质的材质啊，都是需要到一些比较偏远的地方啊，比如说非洲，或者是哪里哪里，就是特定的一个地方，你才能够找到这个特定的材质，而且这个成本是非常的高的。但是 Zara 就不一样哦，因为 Zara 它用的都是一些合成的材料，所以在成本的部分，它就能够大大的降低。再来就是做。工的部分，奢侈品牌在做工是非常的讲究的、哦。我们都知道，他们的生产地可能都是在法国啊，在意大利啊，都是在这种慢工出细活的地方，一个老工匠在帮你慢慢的生产，慢慢的制造一个产品出来哦。而且很多的产品啊，它都是带编号的。一旦这个产品有什么坏了之后啊，你只要把它送回去原厂，它还会找回原来的那个老工匠在帮你修修修，一点一点把它补回来哦。但是 Zara 他每两周就更新一次新品，而且他一年要生产一万两千件新的单品哦，他怎么？可能让一个老工匠在那里帮你慢慢的修，慢慢的补，这个是不可能的事情啊，因为他们做的是快时尚嘛。那他们在这个策略上也是非常的聪明哦，因为像很多这种服饰的工厂啊，他们都会设立在亚洲的地方，比如说中国啊，因为人力成本非常的低嘛。然后还有在东南亚区，呃，越南啊 ，Bangladesh 啊。呃，还有哪里？柬埔寨啊，柬埔寨也是蛮多的，因为这里人力成本比较低嘛，所以他们尽量建立在这些厂商。但是，然而要做到的是，人力成本又要低的，同时间他们又要非常快速的生产。哎，他们在全球有2000多家店啊，所以如果全部都放在东南亚生产的话，它是比较难把这一种新品非常快速的放到他们的呃旗舰店上去卖啊。所以他们就把他们的产品先分为两个部分哦，他们有分为时尚款还有基本款。时尚款就是刚刚我有提到说，他们去看一些走秀啊，拿下来的一些灵感，他们就把这些产品列为时尚款。基本款就是比如说你的牛仔裤啊，你的白色 T 恤啊，你的白衬衫等等，这一些就是基本款了。那它分为这两个部分之后呢，呃，时尚款它就把它的厂设立在欧洲的地方，虽然人力成本是比较高一些，但是他们能够做到的就是非常快速的生产啊，每两周就有新的单品上架。那其他的一些基本款，因为一年四季大家都需要穿白 T 恤嘛。一年四季大家都需要穿白衬衫嘛，所以这些基本款大家的需求就没有来得这么快，因为潮流这个东西它是非常快速的嘛，这些基本款就是不怕退流行的，他们就能够放在亚洲的地区，虽然说速度是赶不上，但是人力成本可以大大的降低，所以在这两个系列大家互相的互补，亚洲区就降低成本，欧洲区就提高这个生产速度，这样子两边互补起来 ，Zara 的效率就变成非常的快。而且同时间也可以达到成本低这样子的一个效果。那 Zara 它的生产速度快哦，其实也直接影响了它的销售额啊。因为你想看它每两周就上新一次嘛，每两周你身为消费者就想要到 Zara 去逛一下，哎、欸，这两个星期又有什么新的产品啊？呃，试一下看，哎、欸，看到喜欢，然后价格又可以接受的范围之下，然后你就马上决定要把这个产品购买回家了。逛 Zara 的人肯定比逛奢侈品牌的人还要多嘛。然后逛的人多，它其实也是产生了这个排队效应，大家看到哎、欸，其他人。都买 Zara， 我也想要拥有，所以就慢慢一点一点的增加了它的销售额、喔。那说完了生产，我们来说营销哦。营销的部分其实 Zara 和奢侈品牌就有非常大的不同啊。如果大家有眼睛，其实都能够看得出来，奢侈品牌对于营销是非常的看重的。像大部分的奢侈品牌啊，他们的利润有百分之四十哦，都是投放回去营销的。营销的部分其实就包括像我刚刚有提到的各种走秀啊。其实这些奢侈品牌他们在每一次有推出一个新的 collection， 他们都会去办一场走秀，然后让这。些设计师啊，让这些明星啊来参与，明星设计师来看到就有得到了一些灵感，之后他们就会穿这些服饰来出席一些大场合。然后有了明星效应之后呢，一般平民老百姓也会到这个品牌去购买。除此之外，在广告的部分啊，这些奢侈品牌他们也会去找一些明星作为他们的代言人。相信明星效应这个东西也不用我怎么去多讲了。呃，很多的运动品牌啊，他们都会去找一些世界级的运动员来作为他们品牌的代言人。我们身为消费者，看到这个品牌就会联想起这个世界级的运动员，比如说他是奥运冠军好了。只要我买了这个品牌的鞋子，我就能够和奥运冠军穿一样的鞋款，或者说一样的运动服等等之类的，我们就会把自己幻想成这个奥运冠军的形象嘛。那他把这个他把这个奥运冠军的形象和他们的品牌连接在一起，他们当然会愿意花非常多的钱来去搞这个东西啊。当然，这个东西对于他们的品牌来讲也是非常好的，因为树立品牌就是要慢慢的从一点一点。的这一些知名度啊，从这一些认可度啊，慢慢一点一点的堆积起来。像这些奢侈品牌，他们就有好长好长的历史啊。从以前是一个家族生意，慢慢慢慢的延伸到现在，其实就是一直在卖这个历史啊。从一百年前我就已经开始制表了，那我现在的这个制表工艺肯定是非常的厉害喽。它的整个制表的历史是非常雄厚的，都是在卖这些非常 intangible 的东西啊，但是就能够勾起我们消费者想要购买的这个欲望。这些营销甚至是已经深根地固。我已经是藏在我们心中了。像如果我问你这些奢侈品牌他们的代言人是谁、哦，有可能你都能够讲得出来。比如说 Coach 的代言人是谁？好了 ，Michael B. Jordan。像 LV 的代言人是谁？他是《Squid Game》之前很红的那个女主角啊，我不知道他叫什么名字，但是我就看过他是 LV 的代言人。然后还有手表品牌，我更加知道哦。如果你讲 Rolex 的代言人是谁，我我可以讲 Tiger Woods， 我可以讲 Roger Federer。然后还有帝舵 Tudor 的代言人是谁？周杰伦。然后还有这个 David Beckham， 他们。都是低多的代言人，所以你看呵呵这个品牌还有代言人，像我本身就是蛮喜欢这些代言人，然后这个代言人刚好又是代言这个品牌，我就更加喜欢这个品牌，就会有这样子的效应啊，好像扯到有点远哦。其实我们今天要讲的是 Zara， 不是讲这个品牌效应。那讲到 Zara 营销的部分呢，其实你有看过 Zara 打广告吗？其实 Zara 真的是没有打过广告的呵呵，呃，所以这个也是 Zara 她非常厉害的地方啊，他没有打广告，但是她的知名度是非常响的。她是怎么样做到这一点的呢？她把打广告的钱全部都拿去开店。像我刚刚有提到说，其实 Zara 在前期哦，它就是靠开店的这个营销啊，就尽量的开在这些名牌奢侈店的对面或者隔壁两条街啊，就是尽量靠近这些奢侈品牌。当他们的顾客逛完奢侈品牌之后呢，他们再来看到，哎 ，Zara 的设计也不错，而且价格非常的便宜，非常的亲民啊，他们就会选择到 Zara 这里去购买嘛。所以 Zara 的这个营销策略哦，一直到现在都没有改变啊。现在其实，在纽约啊，在美国，它也是一直尽量的在这些美国纽约的第五大道啊，比如说。说这些名牌奢侈区，他就尽量的把那一边的店铺都给他租下来，尽量的跟他们抢生意哦，就是这样子把他的这个 Zara 的知名度提升起来。那大家对于 Zara 的这个品牌印象啊，到现在一直都是非常好的。那像我们今天其实说了这么多，好像都比较少提到阿曼西欧他个人的一些故事，都是在提到 Zara 他是如何成功啊，如何在这个时尚领域站得住脚哦。其实为什么没有谈到阿曼西欧，是因为他本人其实算是非常低调的，就算是他在成为世界首富。之后啊，他在自己的公司里面哦是没有自己的办公室的，没有自己的 office 的。那他平常去吃午餐啊，也是和自己的员工啊一起在吃午餐。他平常的为人啊是非常的低调，然后非常的谦虚的，平常也不怎么接受采访，所以其实大众对于他本人啊还是没有太认识的。不像不像马斯克哦，马斯克就是非常喜欢媒体曝光啦、啊，大家都知道他的人格魅力嘛。但是阿曼西欧就是完全不同的一个角度，哦，完全不同的一种特色的企业家。那他其实。同时也是一个慈善家，经常有做一些捐款呐、啊。而且就算在他退休之后啊，他还是每天都到公司去打卡、哦，都和这些设计师一起吃午餐啊，一起讨论一些新的设计。连他自己本身都还有在参与 Zara 的一些服饰品牌的设计哦。那他平常空闲的时候他会做什么呢？其实我不知道了。但是我有一个 info r m a t i o n 就是说他在他的家乡哦，就是我们之前有提到说他是来自一个即将没落的一个小镇嘛。那他在这个小镇上还有在养鸡啊，都是过这一些比较简朴的生活啦。那跟这一些记者的报道啊，就有说到，其实他在成功了以后啊。过的生活还是和他以前一模一样的，就是非常的朴素、非常谦虚的一个人。这个也是为什么我非常钦佩他的地方啊！白手起家的一位企业家，然后在成功了之后，也不忘就是要回馈社会哦。听过了 Zara 还有阿曼西欧的故事之后，我不知道你对于这个品牌有什么看法？你平常会逛 Zara 的衣服吗？可以到我们的 Facebook page triplew.dot.facebook.com/slash 内容告诉我、哦。那今天的节目就到这里啦，希望对你有帮助，希望能够给到你一些启发哦。那下一期的秀才秀两手呢？我会跟你分享的是必看的一个经典财经电影，叫做《华尔街之狼》，也是我的偶像哦，刘纳罗迪卡普尔，呃，影帝演的一部电影。我认为这一部电影是每个如果想要学习财经的人啊，想要学习销售或者想要学习创业的人都必须要看的一部电影。非常搞笑有趣的同时，也能够让你学习到很多的销售技巧。那有兴趣的朋友就千万不要错过了。我们继续留守有内容。